0: Kväll, kväll var den yngsta på andra sidan lägenheten. Stackaren har fått tillbaka sin hosta som störde inspelningen igår. Så nu kan vi ta en titt på börsdagbokens ekonomi i den här andra delen av årsrapporten för 2023. Vi kommer att gå igenom nyckeltal och se till att allt går enligt planen så att vi börjar 2024 med stenkoll på vad vi kan förvänta oss. Let's go! Jajamän, nu är vi här igen. De bästa avsnitten för att hålla koll är ju när vi tar reda på hur siffrorna ser ut. En grej måste jag säga nu när inspelningen blev uppskjuten en dag är att siffrorna som jag kommer ta upp är skrivna i helgen och idag är det ju måndag den 18 december. Så siffrorna stämmer inte exakt eftersom att börsen har varit öppen under dagen. Men det har inte heller varit några stora rörelser under dagen så jag orkar inte ändra de här små detaljerna. Jag förberedde ju avsnittet i helgen och därför är det de siffrorna jag väljer att använda. Okej, okay, då kör vi. Dags att ta en titt på börsdagbokens siffror. Det här är ju vad vi ska göra nästa år när vi ska hitta bolag som vi vill analysera. Så nu börjar det ju Verkligen att bli relevant med sådana här rapportavsnitt. I bolaget som är min börsdagbok AB finns det ju 1000 fiktiva aktier. Och just nu är portföljen värd 20 366 kronor. Det betyder att aktiekursen är uppe i 20,36 kronor. Vilket är en uppgång på 31,35% sedan förra rapporten den 8 oktober. Betydligt bättre än tre månaders grafen för OMXS 30 som visat plus 8,71%. Bra början det här. Det kommer att bli ganska mycket siffror som ni kanske förstår med ett ekonomiavsnitt. Men jag kommer att försöka ta det som är mest relevant- och göra det lätt lyssnat. Har ni några synpunkter på om det går för snabbt. Eller om jag har missat något. Eller om jag säger fel. Så får ni gärna skriva till mig på Instagram. Ät Och nu när vi har gjort det här ett par gånger. Så tycker jag att vi ska inte krångla till det. Utan vi kör samma följd som vi har gjort förut på de här nyckeltalen. Så det blir det lättare att eh, veta vad vi ska prata om. Liksom. Och då. Börjar vi med belåningen. Vid Q3-rapporten hade vi en belåning på 19% vilket var nära gränsen till vad jag max vill ligga på. Den här gången då är belåningen nere på 15% och det är precis så att vi hamnar på en räntekostnad som är 4,89%. Någon procent mindre i belåning. Så hade vi istället haft 3,89% i räntekostnader. Det här ska vi nog kunna fixa redan innan nyårsskiftet ska ni se. Jag har några aktier som jag kanske kommer att sälja av. För att behålla lite bättre kassa. Och sen så kommer det ju faktiskt också in en ny månadsinsättning snart också. Och då kommer vi nog komma under den här summan. Om jag inte gör något impulsivt här nu. Men 15% i belåningsgrad är bättre än vad vi haft vid tidigare rapporter och det kan ju också bero på att värdet på aktierna är betydligt högre än tidigare. När aktierna som vi får belåna blir mer värda så ökar ju summan på vad vi kan låna upp, eller hur? Därför är det ganska viktigt att inte ligga alldeles för nära sitt maxbelopp för om värdet på portföljen går ner så blir man ju ganska snabbt överbelånad och det vill man ju inte. Så belåningsgraden ser bra ut. Nu återstår det ju bara att se ifall mina utdelningar kan betala av räntan på lånet så som planen är. Det här har ju aldrig gått ihop i tidigare rapporter men planen är ju att när portföljen är belånad så ska utdelningarna kunna betala av kostnaden på lånet så att månadsinsättningarna kan gå till aktieköp och inte avbetalning. För att räkna ut det här så har jag förenklat det lite genom att jag tar reda på portföljens direktavkastning. Då använder jag räknare.net och frågar hur många procent talet 415 av talet 20 366 är, och då fick jag svaret, 2,04 Inte alls i närheten av räntekostnaden fortfarande. 415 kronor är intäkterna till börsdagboken AB 2023 genom våra aktiers utdelningar. Och det här är i alla fall en utdelningstillväxt på 27,69 jämfört med 2022- så där har vi i alla fall slagit våra mål som är en utdelningstillväxt på 10%. Kommer ni ihåg min 10%-regel som gör det lite lättare att skapa långsiktiga mål? Mina mål är ju att ha en 10% genomsnittlig årlig avkastning över tid och att utdelningarna ska öka med 10% år för år. Och sen så ökade jag mina insättningar med 10% från 500 kronor till 550 kronor i månaden. Sen blev jag lite lat och valde att gå bort ifrån den här 10%-utvecklingen i mina insättningar. Och valde istället att hålla mig till det enklare alternativet som är att öka med 50 kronor istället. Därför ligger må årets månadsinsättningar på 600 kronor. Och 2024 då, då har vi 650 kronor att handla för. Om du fixar att lägga undan, som jag gjorde, 500 kronor i månaden och du lyckas med det i ett helt år utan avbrott, då klarar du säkert 50 kronor till. Taktiken här är ju att inte gå för snabbt fram. Precis som med träning så ska vi inte ta i allt vad vi har från start- då kanske vi tröttnar om det börjar gå dåligt. Eller så sliter vi ut oss. Det är bättre att börja lagom och öka successivt över tid. Då skapar vi ett hållbart investerande. Nästa år, då är jag uppe i 650 kronor per månad. Och det känns inte alls svårt att hålla den nya budgeten. Det är nästan tvärtom något jag ser fram emot. För då finns det ju mindre pengar över till onyttigheter. Och då har vi gått igenom aktiekursen som var upp, belåningen som var ner och direktavkastningen som fortfarande inte är tillräckligt, men den är i en fin utvecklingskurva. Hade börstagboken AB varit börsnoterat så hade det varit intressant att se över hur bolaget är värderat också. Och då ska vi gå in på pe talet som har gått ifrån 1,89 till 2,48 sedan förra rapporten och där beror på att portföljens värde har gått upp. I Q3-rapporten rapporterades PE-utvecklingen som negativ sedan den förra rapporten Q2 då eftersom värdet på portföljen då hade gått ner sedan Q2. Nu är det tvärtom. Högre PE-tal Betyder högre värdering och bolaget är ju värt mer pengar sedan Q3-rapporten. Aktien är ju upp 31,35% och där resulterade i att P-talet är upp 31,22%. Konstigt. Det ska säkert vara exakt samma tal här men jag har nog avrundat de sista decimalerna lite grann i uträkningen. Något vi kan ta med oss härifrån till nästa år när vi ska bli bättre värdeinvesterare är att ifall ett bolag har väldigt högt P-tal så värderar marknaden bolaget högt relativt till vinsten som bolaget gör. Därför kan det bli lite svårt för bolaget att leva upp till marknadens förväntningar. Så här kan det vara i många teknikföretag som ligger i framkant, typ Tesla. Där marknaden tror att bolaget kommer att göra mycket mer i vinst i framtiden än vad de gör nu. I appen, i Avanza appen alltså, har Tesla ett P-tal på 74. En del brukar också kunna förutspå vad nästa års vinst bör vara. Och då kan man också räkna ut ett P-tal för kommande år. Men vad som är viktigt är att komma ihåg. När vi kollar på p-tal är att det här endast ger en första inblick i företaget. Sen måste man titta lite närmare på siffrorna för att se om det är om det är rättvist att de får ha ett högt p-tal eller inte. Det man kan börja med är att se hur p-talet utvecklats över tid. Brukar bolaget ha ett högt p-tal kanske inte är så konstigt att ligga över 50. Medan om ett bolag på Stockholmsbörsen ligger över 50, när snittet där ligger på P14, så måste man kanske se upp. Det här kan ju vara så att kursen just nu är uppblåst av någon anledning. Och det här brukar ju också många ta en titt på. När ett bolag ligger med väldigt låga P-tal jämfört med genomsnittet för att förstå ifall nedvärderingen är temporär- eller ifall bolaget har stött på några långsiktiga problem. Det här är något vi kommer att prata mer om 2024- när vi ska leta efter bolag att hålla koll på. Där vi kanske börjar jämföra varför vissa på Stockholmsbörsen- är högt värderade och vissa är låga- och varför det blev så. Jag brukar ju berätta hur jag räknar ut- Börstagbokens P1-tal också. Den här gången började jag inte med det. Men det skulle kännas bra att dra det en gång till. Lite snabbt i alla fall. För vi har några nya lyssnare. Och det här är ju något jag bara gör fyra gånger om året. Så det tål ju att upprepas. Så lite snabbt då. För att räkna ut p talet så måste vi först räkna ut något som heter vinst per aktie. p tal betyder Price delat på earnings. p -E. Och earnings är vinsten. Vinsten i börsdagboken AB kommer ifrån insättningar och utdelningar. Och alla intäkter är fortfarande vinst eftersom att vi inte tar med utgifterna som kommer ifrån typ köstaravgifter och sådär. Det gör vi inte ännu för de är så små så att de är ganska obetydliga. Vinsten i år hamnade på 8 215 kronor. Då är det 12 månadsinsättningar plus bonusinsättningen när jag fyller år plus 415 kronor i utdelningar som är inräknade. Sen delar vi den här vinsten med antalet aktier vilket är 1000 stycken och då får vi fram nyckeltalet vinst per aktie och den här gången blev talet 8,2 p talet är ju pris per aktie delat på vinst per aktie. Så 20,36 delat på 8,2. Då får vi ett p tal på 2,48. Nu vet ni hur man räknar ut och hur vi använder den här informationen till att få en första inblick över hur ett bolag är värderat. Och ops här. Ni som vill handla fastighetsaktier och investmentbolag. Ni kan tyvärr inte använda p-talet som någon bra inblick. Eftersom att de här bolagens tillgångar är svåra att få rätt värderade. När man försöker räkna ut det. Och därför stämmer oftast inte p-talet i den här typen av aktier. Så det här är inget vi använder när vi analyserar fastighetsaktier eller investmentbolag. Det finns säkert någon annan... Typen av aktie också där det inte riktigt går ihop. Jag har ju bara noterade innehav i min portfölj så för mig går det ganska bra eftersom att vi vet exakt vad aktierna är värda. Andra till exempel investmentbolag som har investerat i onoterade tillgångar, deras innehav är lite svåra att få en direkt värdering av och därför kan vi inte få deras exakta värde på bolaget lika lätt. Och nu har vi gått igenom de nyckeltal vi brukar ha koll på. Något som jag skulle vilja göra nu när det är ett litet speciellt helårsrapportsavsnitt liksom. En helårsrapport behöver vi ha lite extra. Då tycker jag också att vi ska sätta upp några mål inför 2024 också. Det absolut viktigaste för mig är att utdelningarna ökar stadigt år efter år. Om gränsen för godkänt ligger på 10% så betyder det att jag ska få in minst 456 kronor i utdelningar nästa år. Det här ska inte vara några problem ifall jag bara håller i alla aktier som ger mig utdelning. För bolagen själva bör ju öka sina utdelningar över tid, eller hur? Men vem vet, någon kanske behöver ställa in sina utdelningar, eller så har inte utdelningsutvecklingen en ökning på 10% i genomsnitt på de aktierna som jag äger våga chansa liksom och vi ska ju köpa nya aktier varje månad så det kommer ju trilla in lite nya aktier som ger utdelning också det här gör i alla fall att målet kanske inte är så svårt att nå men det gillar jag överpresterar vi det här Nyckeltalet med en 10-procentig genomsnittlig eh, inte avkastning, eh, utdelningstillväxt på 10%. Då kanske vi ökar den med tiden. Men just nu är det skönt att i alla fall klara av det viktigaste målet. För har ett bolag lågt satta mål och man alltid tar dem, då är det ju också lite fekt och kanske svårt att veta vad de egentligen vill få ut av. Deras utveckling liksom. Så just nu i början, då kör vi på 10%-regeln. Och tar vi den varje år så får vi se om vi höjer målen med tiden. Och anledningen till att det här är mitt viktigaste nyckeltal det är ju för att ränta på ränta ger ju en grym total avkastning över tid på grund av den kallade, så kallade snöbollseffekten. När snöbollen blir större ökar yta och med mer yta så samlar snöbollen på sig mer snö än tidigare vilket gör att snöbollen kan växa ännu snabbare än tidigare. Och det är så här utdelningarna funkar och ränta på ränta effekten. Ännu ett nytt nyckeltal som vi kan avsluta med är att se hur insättningstrenden ser ut. Målet är ju att vi får en extra 50-lapp i månaden för varje år som går. Och vi började med 500 kronor i månaden 2021. Vilket resulterade i 6000 kronor totalt. I år är ju summan 600 kronor i månaden. Och sen har vi en bonusinsättning också när jag fyller år. Så då tar vi 600 kronor gånger 13 månader istället för 12 månader. Och då hamnar vi på 7800 kronor. Det här är ju den stora delen av börstagbokens intäkter. Main business så att säga. Så här kan vi se att eh, vi får ifrån år 1 till 2. Då ökade main business intäkterna med 19,17%. Det är ganska mycket. Medan år 2 till 3... Då blev utvecklingen plus 9 procent. Gör vi en prognos för nästa år så beräknas utvecklingen att bli plus 8,33 Ja, intäkterna här kommer ju att minska år för år då insättningarna ökar med 50 kronor per månad för varje år som går. Och 50 kronor blir ju en mindre del av hela månadsinsättningen. Man kan säga att börsdagboken AB går ifrån att ha en stor kund till att öka intäktskällorna till alla innehav som ger utdelning och portföljen blir mindre och mindre beroende av en stor kund. Skulle vi analysera ett annat börsnoterat bolag så hade det här varit lite svårtolkat va? Intäkterna ökar ju varje år vilket i och för sig är bra. Men intäkternas utveckling tycks bromsas in med tiden. Helst vill ju vi att utvecklingen också ökar över tid. Det här kommer vi kunna se en vändning i när börsdagboken AB förlitar sig på sina utdelningar som främsta inkomstkälla. Tills det händer så får vi vara nöjda med att vi åtminstone får in mer pengar än tidigare år. Var är svårt att följa med. Det är ju lite krångligt. Alltså vinsten blir ju bättre för varje år. Mer pengar kommer in. Men vi får inte in lika mycket ökning av pengarna. Så vinstutvecklingen är negativ. Men vinsten i sig är ändå positiv. Det här kan ju vara lite krångligt att följa med på. Det, det här är ju också något man lättare kan se... Om man har en graf framför sig. Jag ska försöka fixa grafer för mina nyckeltal. Så som man kan se på börsdata.se till exempel. Då ser man åt vilket håll vinsterna går. Och då vill man att det ska bli en trappa även här. Att det ökar mer och mer varje år. Trappor och grafer hör ni, Det är där man vill se. <laughs> och jag tänkte att vi avslutar ekonomidelen här. Börstaboken AB får godkänt på alla punkter. Pengar in utvecklas bra och belåningen är under kontroll. I nästa del går vi igenom portföljdesignen genom att ta en titt på pyramidmodellen. Och så spekulerar vi lite om framtiden. Det blir trendspaning både för 2024 och längre framåt i tiden. Tack för mig. Ta hand om er. Hej då!